0: Herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel.
1: Ist das wunderbar?
2: Guck mal da drüben vor dem Hangar. Was ist denn das? das sieht aus wie ein schwebender Hamburger. Das ist
3: bestimmt wieder eine Erfindung von Herr Giraud.
1: Kommt, wir laufen zu ihm.
3: <lacht> Warten Sie, meine jungen Damen und ein alter Herr ist doch kein Gehzug. Aber wie Sie wohl sagen würden, kein ICE. <lacht>
0: <lacht>
3: <lacht> <lacht> ah, du darfst die Luft hineinlassen und meine Montgolfjahr ist fertig. Oui, oui, mon mit diesem Ballon, ich werde gewinnen die Ballonfestival in Stolzsache. Und diese Lampe hier, siehst du? sie blinkt, damit er sichtbar ist für alle. Ballonfestival? Die rote Milano! Was macht sie denn ihr? Wir sind
1: auf dem Weg ins Baumhaus! Morgen ist doch schulfrei! Und mich haben die
3: jungen Herrschaften auf dem Weg dorthin getroffen! <lacht>
1: Was ist das denn jetzt für ein Ballon hier, Tieren?
3: Ah oui, und dies ist meine Mongolfia, meine Ballon! Ich habe sie selbst gebaut und es war sehr viel Arbeit. Viel Arbeit. Mhm.
2: Das kann ich mir vorstellen. Das Ding sieht echt klasse aus.
3: Und der kleine Kopf ist süß, er ist schon Krebs. Wie süß der aussieht, sogar mit Krebs' Kissen. Bien sûr, na, natürlich, schon. er soll sich auch wohlfühlen. Alors, Krebs, komm, geh in die Kissen. Hä? Willst du Krebs wirklich fliegen lassen? <lacht> Mais non. Nur wenn die eislupe ist festgemacht mit der Leine ihr. Und dann er ist nur wenige Meter über die Boden. Siehst du? Denn sonst wird der Krebs fliegen und enden wie Leica. Leica? Kann man das essen? Nein, nein, mein Herr. Laika ist der Name einer Hundedame. Sie wurde vor etwa 50 Jahren im damaligen Russland.
2: Und was hatte Laika mit Fliegen zu tun?
3: Laika war das erste Lebewesen, das unseren Planeten verlassen hat und im Weltraum um die Erde kreiste. 1957 schossen sowjetische Wissenschaftler das Tier mit einer Rakete ins All. Sie war ungefähr so groß wie Kreb.
1: Krasse Story. Ein Hund als Astronaut. Und wann kam sie wieder auf die Erde zurück?
3: Nie wieder. Laika starb nur wenige Stunden nach dem Start. Allerdings war für sie eine Rückkehr auch nie vorgesehen. Die haben die Hündin in den Weltraum geschossen
2: und wussten, dass sie dort oben stirbt? Ja. Hatten die einen an der Lampe? Arme Laika, pass nur so gut auf, Krebs, dass du nicht auch für immer im Weltall verschwindest.
0: »Nachdenklich gucken die roten Milane in den wolkenlosen Himmel. Ihnen tut Leica leid. Ob sie den Wissenschaftlern damals einfach egal war? Anne überlegt. Ob sie jemand zurückholen würde, wenn ihr so etwas passierte?«
2: Also Mama und Papa würden mir bestimmt hinterherfliegen, den roten Milanen auch. Aber was ist mit Kindern, die keine Eltern haben oder die erwachsenen Kinder wie Liesel, Tien, Pitt und Professor Engels? Wer passt auf uns auf? Gott? Aber der ist so weit weg. Ob wir Gott auch egal sind? Wie damals Leica den Wissenschaftlern? Die roten Melane habe ich also doch richtig gehört. Ihr kommt gerade richtig. Ich wollte gerade Creme Brûlée backen nach dem Rezept meiner Oma.
1: Hört sich gut an. Da sind wir dabei. Wir folgen dir mal unauffällig in die Küche. Ah, aua. So ein Mist aber auch. Oh oh. Hast du dir wehgetan? Es geht. Hm,
2: komisch. Wo bin ich denn darüber gestolpert? Liegt doch gar nichts am Boden rum. Naja, egal.
0: Wie gut, dass Liesel bei ihrem Sturz nichts passiert ist. Nach einiger Zeit duftet es in ihrer Küche nach leckerer Creme Brûlée. Die Roten Milane haben ihr beim Backen geholfen. Doch nicht nur die Küche ist erfüllt von dem guten Geruch. Schwesterherz, du bist mein Schatz.
4: Deine Creme Brûlée, die duftet bis auf die Landebahn. Ähm, sag mal, hat Etienne seinen Ballon eigentlich wieder runtergeholt? Hm. Ich gehe mal eben gucken. Hey, die Kordel ist gerissen! Ich bin doch vorhin gestolpert.
2: Bestimmt über die Schnur von Etiennes Ballon. Oh nein, Etienne, der Ballon ist weggeflogen. Und Krepp ist da drin. Oh,
4: Krepp ist im Ballon? Mann, da müssen wir sofort hinterher. Komm schnell, hau rein, Etienne. Der Wind weht in Richtung Stolzach.
1: Ich komme auch mit.
4: Wegen mir, aber wir müssen uns beeilen. Los, los, kommt jetzt.
1: Der Ballon ist nirgends zu sehen.
0: Aufgescheucht stolpern die Freunde Richtung Lotte, der alten doppeldecker Pit, Etienne und Thomas klettern über Lottes Flügel in die Kabine. Vor lauter Aufregung nimmt Thomas seinen Bogen samt Köcher, den er auf den Schultern hatte, mit in die Maschine.
3: Beeil dich, Peter! Festhalten! Wir starten! Peter, kannst du den Ballon mit Treppe sehen? Nein, ich kann ihn nirgendwo erkennen. Wartet mal hier, hier muss doch irgendwas... Hallo, Thomas. Was machst du da unter die Sitze? Da ist
1: es. Wusste ich doch.
3: Ein Glas. Sehr gut, Thomas.
4: Versuch, Krepp zu finden. Der Wind weht in Richtung Westen. Da links. Da muss er irgendwo sein.
1: Ja, da vorne ist er. Ich sehe das Blinken der Fahrradleuchte.
4: Wo? Ach, da, ja. Jetzt sehe ich ihn auch. Gute Arbeit, Herr Stolzestein. Komm schon, Lotte. Heute musst du auf deine alten Tage mal richtig zeigen, was in dir steckt. Oh, mein Krepp. Der Wind treibt ihn weiter nach Nordwesten. Behalt ihn
1: im Auge, Thomas. Wird gemacht, Captain.
0: Nur mühsam schafft es der rote Milan, Krepp in seiner Mongolfiere nicht aus den Augen oder besser dem Fernglas zu verlieren. Doch nach und nach wird die rot blinkende Lampe am Ballon immer besser erkennbar. Als Thomas aus dem Flugzeug guckt, sieht er weit unten die Stolzach. Der breite Fluss schlängelt sich gemächlich durch die Dämmerung.
1: Was piept denn da, Pit?
4: Der Tank ist fast leer. Wir können nicht mehr lange in der Luft bleiben. Aber wenn wir abdrehen, was wird dann aus Kreppen? Der Wind treibt ihn aufs Meer zu. Irgendwann wird der Ballon dann über dem Wasser sinken und Krepp wird ertrinken.
0: Das Meer. Nachdenklich beugt Thomas sich über den Kabinenrand. Der Fluss unter ihnen ist jetzt klar und deutlich zu sehen. Im Licht der untergehenden Sonne leuchtet er hellrot in der sonst fast dunklen Landschaft.
1: Wenn, wenn wir den mit einem Taschenmesser anspitzen, können wir damit ein Loch in der Ballang schießen und... Die Luft
4: entweicht und Krebs sinkt langsam
3: wieder auf den Boden. Lass uns versuchen. Es ist Krebs' letzte Chance. Also hier ist mein Taschenmesser für dich.
1: Danke. Das wird der schärfste Pfeil, den mein Bogen je schießen
0: wird. Thomas muss aufpassen. Erstens hat er nicht mehr viel Zeit und zweitens hat er nur noch einen Pfeil. Wenn er den verschießt. Oh nein, ich darf nicht darüber nachdenken. Außerdem ist die Spitze schon einmal abgebrochen. Und je kürzer der Pfeil wird, desto weniger Schwung kann Thomas beim Spannen mit dem Bogen holen.
1: Das Meer, beeil dich schon mal. Ich, ich bin soweit, Pit. Flieg so nah wie möglich an den Ballon ran. Jawohl. Etienne, halt mich fest, wenn ich den Pfeil abschieße.
3: Getroffen. Du hast getroffen! Er hat ihn getroffen! Thomas, ich umarme dich! Boah, krass! Er singt! Der Ballon kommt runter! In Richtung von ihm her!
4: Wir müssen schleunigst runter! Das ist ein Wunder, dass die gute alte Lotte überhaupt noch fliegt! Ich lande da vorne auf dem Sandstrand! Anschnallen und festhalten! Da vorne! Der Ballon
1: Das war eine super Landung, Pilz.
4: Und ein guter Schuss, Herr Stolzenstein. Ihr roten Milane könnt echt mit euren Bögen umgehen. Wie Michael Ballack mit einem Fußball. Da, Etienne schwimmt Krepp entgegen.
1: Zum Glück ist es nicht so weit bis zum Ufer. Ich
3: hab ihn um und Krepp.
4: Komm, wir helfen ihm aus dem Wasser.
1: (lacht) Endlich (lacht) haben wir dich wieder. Dein Ballon, Etienne, da hinten bei den Felsen. Aber den kannst du vergessen. Die Hülle ist total zerfetzt.
3: Es ist bei Graben, das ist nicht schlimm. Hauptsache, ich habe meine Crepe wieder.
1: Aber wie kommen wir jetzt wieder nach Hause?
4: Im Laderaum ist noch ein Kanister mit Kerosin. Damit kommen wir auf jeden Fall bis zum nächsten Flugplatz. Der ist nur einige hundert Meter entfernt. Kommt, ich will nach Hause und vor allem zu Liesels Crème Brûlée.
1: Gute Idee.
0: Es ist schon dunkel, als Lotte die Vier nach Winkelstedt trägt und Pitt Kurs auf den Schanzerkopf nimmt. Aufgeregt haben Liesel und der Rest der Roten Milane im Tower auf ihre Rückkehr gewartet. Selbst Professor Engels ist noch hier. Als Pitt sie mit einem Funkspruch von ihren Sorgen erlöst, ist ihr Jubel groß. Fast hätten sie sogar vor lauter Freude vergessen, die Beleuchtung der Landebahn einzuschalten. Nach der Landung und der Berichterstattung von Thomas genießen alle Liesels Creme Brûlée.
1: Ich bin froh, dass dir Crepe wichtiger ist als Leica, die Wissenschaftler damals.
3: bien sûr. ist meine... Ich hab ihn sehr lieb, wie der Deutsche sagte.
1: Und deinen Ballon, den kannst du jetzt in der Pfeife rauchen, oder?
3: wie oui, aber... Hallo, das ist in Ordnung. Hauptsache, ich ab meine Crepe wieder. Ob das bei Gott
2: auch so ist? Mein Gott? Na, würde er uns auch retten, selbst wenn wir am Ende der Welt festsäßen?
4: Aber hundertprozentig, da bin ich mir sicher.
2: Und warum bist du da so sicher?
4: Weil ich es selber erlebt habe und weil es in seinem Wort der Bibel steht. David schreibt im Psalm 8: So oft ich den Himmel ansehe, das Werk deiner Hand, den Mond und die Sterne, die du gemacht hast. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Ein Menschenkind, das du es versorgst. Wir können uns sicher sein, dass wir Gott nicht egal sind. Auch wenn wir uns das nicht vorstellen können, wenn man zum Beispiel die Sterne sieht, die viel größer sind als wir. Aber er ist für uns aus dem Himmel auf die Erde gekommen, um uns zu retten. Wir wären nämlich mit unserer Schuld, also unseren Fehlern, alleine nicht fertig geworden. Er musste hier auf der Erde den Preis dafür bezahlen. Jesus Christus starb an unserer Stelle, damit wir für immer mit ihm zusammenleben können. Im johannes Kapitel 3 Vers 16 steht, Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also denkt daran, für Gott sind wir ganz bestimmt keine Laikas. So und jetzt ab ins Bett mit euch.